0: Schat Arm, een podcast over wat armoede met ons doet. We hebben het maar weinig over armoede. Rijkdom fascineert. We zijn er dol op in films, in ondernemersverhalen, op social media en in zelfhulpboeken. Armoede is vaak onzichtbaar. Toch kunnen zo'n 1,1 miljoen mensen in Nederland niet in hun levensonderhoud voorzien. Dat zijn onze buren, familieleden, stadgenoten, mensen zoals jij en ik. In de podcast Schat Arm bespreken we wat armoede met je doet wat het betekent als je niet rond kunt komen en hoe je de armoede van anderen kunt verzachten, ook als je zelf niet schatrijk bent. In deze aflevering spreek ik Erik van Erp over het feit dat mensen in armoede gemiddeld zeven jaar korter leven, het tweekoppig monster bij de gemeente en het gebrek aan aandacht voor de uitvoering van het beleid. Erik is journalist van Mug Magazine, het gratis maandblad voor Minima en voor iedereen die zich maatschappelijk betrokken voelt. En volgt de gemeentelijke politiek op het gebied van armoede en bijstand. Welkom Erik. Dankjewel. Om te beginnen wil ik je een paar vragen stellen, gewoon om je even persoonlijk te leren kennen, ook voor de luisteraars. Uh, wat maakt jou blij? Wat maakt mij blij? Nou, ik sta elke ochtend blij op eigenlijk. Blij dat ik gezond ben. Dus gezondheid is wel uh, een belangrijk. Uh... Zeker.
1: En dan moet je ook wat aan doen. Ja. Ja. Sporten. Niet te veel eten. Niet te veel drinken.
0: Alles met mate. Alles met mate. Ja. Daar hou ik me niet altijd aan, maar meestal wel. Ja. En welke specifieke herinnering in jouw leven gaf jou het gevoel van falen? Van
1: falen? Ja, dat heb ik eigenlijk niet zo op dit moment beschikbaar. Het beste is goed nadenken voor je handelt.
0: Dat helpt enorm. En daar ben je redelijk in geslaagd, zo dat te horen. Dat denk ik wel, ja. <laughs> nou, dat is mooi. Hè? Of alles positief zien.
1: Ja, ja ik ben een, mijn vrouw noemt mij een, een positivo. Dus dat, uh, ja. En op welke prestaties ben je trots? Nou, ik heb op 67-jarige leeftijd, dus 10 jaar geleden... ...ben ik een eigen website gestart... Met dagelijks nieuws over de wereld van de gedrukte media. Met een betaalmuur erin en al. Dat heb ik vijf jaar lang volgehouden. En dat was een succes. En ik vond het leuk om op mijn, mijn 67 e nog een start-up te beginnen. En die heb ik vijf jaar geleden overgedragen aan mijn compagnon gratis. En toen ben ik naar Mug gegaan.
0: En wat, uh, wat motiveerde jou om die overstap te maken om voor Mug Magazine? Het dagelijks
1: bezig zijn met die... De, dat print media nieuws dat begon me iets te veel te worden. Dus toen heb ik mezelf gepensioneerd. En dacht, nu neem ik een vrijwilligersbaan.
0: Dat is waarschijnlijk wat rustiger. En wat vind je belangrijk aan uh, Mug in en wat je schrijft?
1: Omdat het voor heel veel mensen de enige objectieve informatiebron is... op het gebied van bijstand en armoede. Die, er is eigenlijk geen betere... Andere informatiebron voor die groep mensen. De, de, het grote probleem is hoe bereik je die mensen goed? Want veel mensen in armoede zijn licht analfabeet. Dus dat is nog een apart vraagstuk hoe je die moet bereiken. Met de algemene mededelingen die de, 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 rijk, de, de gemeentelijke overheid doet,
0: kom je niet zo ver, denk ik. Want die hebben alleen maar succesverhalen. En hoe doen jullie het als mug? Uh, heb je een idee in hoeverre je die mensen bereikt? Weten we niet goed genoeg. Dat weet ik niet goed genoeg. Uh, ze
1: zijn bijna altijd weg als de nieuwe burger weer komt. Dus dat is een goed teken.
0: En ja. dat zijn er 32.000. Zo hé, en iedere maand is dat? Iedere maand. Mooi, ja. Nou, ik ben zelf ook een trouwe lezer van de mug magazine. <laughs> Wij hebben ze hier ook liggen in de meevaart. Ja. Wat betekent armoede voor jou?
1: Voor mij betekent het dat ik... Voor ik toen ik al begon aan mijn vrijwilligerswerk bij Mug... dat ik eigenlijk niet zo goed wist wat het was. Ik heb er persoonlijk geen ervaring mee. Maar als je erin verdiept... dan kom je toch schokkende dingen tegen. En ook gekke dingen. Om maar te beginnen... dat algemeen gesteld in Amsterdam... als je in armoede leeft leef je zeven jaar korter dan mensen die niet in armoede leven. En bovendien leven mensen in armoede ook nog een keertje langer in slechte gezondheid. Dus die worden twee keer geraakt op het gebied van enerzijds eerder dood, anderzijds slechte gezondheid. Dat zijn feiten. En dat vond ik wel een schokkende... Dat was een van mijn eerste feiten waardoor ik dacht, Jemi Nikkel, dat is nogal wat. En ik denk dat deze feiten heel slecht bekend zijn, niet alleen onder de armen, maar ook onder de rijken. Ik denk dat weinig mensen dit weten. Ik weet ook geen oplossing hoe het moet, ik weet niet hoe het op moet lossen, maar je moet
0: beginnen met de feiten. Ja. En heb je een idee of een verklaring waarom mensen dus zeven jaar korter leven of in, in slechte gezondheid leven? Er is een hele reeks van maatregelen bij, maar het heeft korter leven heeft, en ook
1: slechte gezondheid heeft te maken met de dingen waar ik mee begon. Uh, dat je toch een beetje zelf op je gezondheid moet letten. Met je eten, met je bewegen enzovoort. Het, het is niet genetisch bepaald, want het arme en rijk zijn die, die ontkoppeld van de, van de DNA-vraagstukken. En het is ook fijn als je op een, in een fijne woning in Zuid woont, of een tochtige woning in Noord. Dat scheelt ook meteen zeven jaar, zal ik maar zeggen.
0: Ja, dat ze leven waarschijnlijk onder zwaardere omstandigheden. die invloed hebben op hun levensduur of gezondheid.
1: Waarschijnlijk. Ik, ik zeg ja. niet meteen ja. Ik weet, dat
0: is niet helemaal duidelijk. <laughs> ja. ja, het is een heel ingewikkeld onderwerp. Ja, he? Zeker. Ja. En ja. het is van alle tijden. Armoede is van alle tijden. Ja. Ja. En hoe lang doe je al onderzoek en schrijf je over armoede? Al vijf jaar. Ja. Ja. Ik begon
1: bij de vorige gemeenteraad. begon. Dat is dus vijf jaar geleden. En sindsdien volg ik alle vergaderingen van de raadscommissies... op het gebied van bijstand en armoede. Ik lees alle stukken die daar worden gestuurd. En ik volg de vergaderingen. En ik heb twee vaste plekken in Mug Magazine. Eentje heet Uit de Raad. Daar vertel ik wat er in de Raad gebeurt op dit gebied. En ik heb één keer in de maand ook een interview... met een sociaal advocaat die altijd met een met een casus komt waaruit blijkt
0: dat de overheid mensen slecht behandelt. Kort samengevat. En, en hoe doet de gemeente tegenwoordig? Dat wordt een iets langer antwoord. Heel graag. Tot de
1: coronatijd rapporteerde de sociale dienst... over hun eigen dienstverlening aan mensen in de bijstand... Over wat de mensen in de bijstand als oordeel hadden over de dienstverlening van de sociale dienst. En dat oordeel varieerde van een dikke onvoldoende tot een heel klein. tot een zes plusje. Toen corona kwam, zijn ze opgehouden over te rapporteren. Ik heb erover gevraagd waarom ze er nu niet meer mee gestart zijn. Ja, dat wisten ze niet. Ze rapporteren nu niet meer over hoe ze het doen. Dat is één. Het tweede is. Door al die gesprekken met die sociaal advocaten. Dat is, ik heb er nu een stuk of veertig gesproken. De rode draad in al die verhalen is. Dat de gemeente of de overheid. maar vooral, Ik, ik spreek vooral dingen in, die met de gemeente verband houden. Uh, ook als je ziet dat ze ongelijk hebben. Gaan ze toch nog door. Tot ze, de, eigenlijk niet meer, tot ze door de rechten worden teruggeroepen. En dan is het woord sorry als ze verloren hebben, heb ik nog nooit gehoord. En dat tegen mensen die het toch al moeilijk hebben. Ik zeg niet dat alle ambtenaren zo zijn. Er is een, ik ben goed bevriend met de bijstandbond en die zeggen, ja, er zijn sommige ambtenaren... die komen naar je toe, hoe kan ik u helpen? En een andere soort die zegt, die denkt, daar zit een fraudeur... en ik zal er alles aan doen om te zorgen dat ik erachter kom. En dat is een tweekoppig monster... Wat, tot, ja, wat nogal eens tot ontsporingen leidt.
0: En wat vind je daarvan, van dat twee koppige boek?
1: Ik, ik ga twee voorbeelden geven. Om aan te geven hoe makkelijk het is om het goed te doen. Iemand die zat drie maanden... Die zit in de bijstand. En drie maanden voor hij de AOW ging... kreeg hij een brief van de sociale dienst... dat hij moest gaan solliciteren. Anders werd zijn uitkeringen gekort... Drie maanden voor hij de AOW ging. Die man had een brief moeten krijgen hoe hij zich moest voorbereiden op zijn AOW leven. Geen sorry. Een ander voorbeeld. Iemand woont op één hoog, heeft MS en heeft een liftje nodig om in zijn huis te kunnen blijven wonen. Daarvoor kan je 10.000 euro subsidie krijgen voor de lift, niet voor de verbouwing. De lift plus verbouwing kost 15.000 euro. Hij besluit die 5.000 zelf te betalen... en dient een verzoek in voor die 10.000 euro. Afgewezen, want u vraagt... want wij vergoeden de verbouwing niet. Maar dat vraag ik ook niet. Dus hij nog een keer naar de gemeente. Weer een ambtenaar op bezoek. Die zei, nee, maar die verbouwing klopt niet. U houdt zich niet aan de regels. Hij zoekt het helemaal uit. De brandweer erbij gehaald. Die geeft hem gelijk. En inmiddels, maar inmiddels staat hij bijna bij de rechter, een jaar later. Hè, dit, dit wat ik nu vertelde is een jaar geduurd. En toen kwamen ze erachter dat er een nieuwe ambtenaar was bij de afdeling die dat moest goedkeuren. Ze dienen opnieuw het originele verzoek in, binnen twee weken was het geregeld. Geen excuses, niet sorry, niks. Dat is toch, om te, dat is toch ergerlijk en dat kost niks om sorry te zeggen.
0: Ja, ja. Ja, en het, ja, ik maak er ook uit op dat het dus heel erg persoonsafhankelijk is van welke ambtenaar je krijgt. Dat is de, daar begon ik ook mee met die, ja. dat
1: meer koppige monster, om het zo even te noemen.
0: Ja. En heb je adviezen voor de gemeente om uh, dit soort misstanden te voorkomen?
1: Nou ja, wat ze moeten doen is,
0: ze moeten het beoordelen van een dienstverlening
1: extern laten toetsen. Ze, ze moeten zich openstellen voor hun fouten. En dat doen ze niet. Tal van ondernemingen laten zich door externe bureaus... Uh, meten aan de hand van enquêtes of wat dan ook... is onze dienstverlening op orde. Dat zou de gemeente ook moeten doen. Dat vind ik trouwens niet alleen. Dat vindt de ombudsman ook. Zorg ervoor dat je klanten van de sociale dienst... tevreden zijn over de dienstverlening van de sociale dienst. Het is een monopolist. Ze kunnen nergens anders heen.
0: Zorg ervoor dat je het goed doet. Ook als je geen monopolist bent, moet je zorgen dat het goed gaat. Ja. Dus het zou helpen uh, ja, als er door een externe partij... als hun dienstverlening wordt gemeten. Eh, want het klinkt alsof ze nu eigenlijk alleen zichzelf beoordelen. Er komt nog wat bij. Algemeen gesproken,
1: de gemeenteraadsleden... hebben heel veel belangstelling voor beleid en nieuw beleid. Over de uitvoering van beleid is nauwelijks belangstelling. Daar scoor je ook niet mee, denk ik. En de gemeente rapporteert er niet over, over hoe, ze hun, hoe, hoe de uitvoering is. En dat is dus een ondergeschoven kind in de eh, gemeentelijke
0: politiek. En als het hier over gaat, want je volgt dus de gemeenteraad, je volgt de gemeentelijke politiek. Wat zit je nou het meeste dwars? Tja,
1: nou ja, dat er zo weinig aandacht is voor de uitvoering. En dat de gemeente daar zelf ook niet open over is, dat vind ik eigenlijk wel ergelijk, want het is de, de hele gemeente wordt betaald door mensen die belasting
0: betalen en ze leggen niet goed uit hoe ze het uitvoeren. Maar is er veel behoefte aan verbetering van hun dienstverlening? Als je hebt gehoord wat ik net zei
1: over de, de orde van de mensen in de bijstand, dat is van een dikke onvoldoende bij de behandeling van klachten tot een. Een, een zes plusje voor overige dienstverlening. Ja. Er is dus heel veel te winnen. Ja. Maar dan moet je wel durven laten dat je moet je durven dat mensen meekijken over hoe je het doet en daar een oordeel over geven. Ja. En dat gebeurt niet.
0: Nou ja, het lijkt me ook misschien wel een taak van de ombudsman om hier iets aan te doen. Hij heeft wat ik nu zeg, zegt hij ook. ja, ja dus jullie zitten wel op één lijn wat dat betreft. Ja, maar
1: het is politiek geen interessant onderwerp.
0: Ja. Waardoor er niks gebeurt.
1: Als er maar iets gebeurt in Nieuw-West, als een stoplicht het niet doet, dan worden er vragen over gesteld. Of in de centrum, dat maakt niet uit. In de gemeenteraad. Maar over dit soort fundamentele uitvoeringsdingen, daar hoor je de
0: gemeenteraad nooit over. Dus zelfs met de ombudsman krijg je het niet voor elkaar om daar verandering in te brengen? Nee. Met... Ik zou toch zeggen dat de ombudsman juist daarvoor is voor positieve veranderingen in de dienstverlening. Ja,
1: maar, moet, maar dit, gaat, dit is politiek.
0: Je krijgt alleen maar dingen voor elkaar als de politiek er interesse in heeft. Ja. Anders lukt het niet. Ja, ik lees ook al in verschillende artikelen over armoede dat het allemaal politieke keuzes zijn. Wat vind uh, is, je daarvan? Ja,
1: dat is voor een zekere hoogte waar. Want armoede is een definitieding. In Amstelveen ben je minder snel arm dan in Amsterdam. In, in Zaandam ben je langer arm. Dat, gemeentes mogen zelf hun grens stellen aan wat zij de armoedegrens noemen. Amsterdam heeft 120, 100, nu sinds kort 130% van het wettelijk sociaal minimum. Maar in Amstelveen is een alleenstaande 110%. Dat zijn keuzes die door de politiek worden gemaakt.
0: Maar is dat niet vreemd dat iedere gemeente dan zelf een definitie mag geven aan wat armoede is? Zo is het. Dus je zou wel pleiten voor landelijk... Gewoon eenduidig. Nee, ik vind het juist goed dat het politiek is.
1: Uh, alleen, dan moet je er wel handen en voeten aan geven. En Amsterdam is op het gebied van armoede... behoort wel tot de betere uh, gemeentes. Maar het is zo ingewikkeld gemaakt. Ik weet niet of de luisteraars het weten... maar er zijn 30 verschillende armoederegelingen... in de gemeente Amsterdam. En het is niet zo dat je op basis van... Eenduidig, eenmalig checken van je inkomen van al die 30 gebruikers maken. Want er zijn vier verschillende inkomensregelingen voor je naar die armoederegelingen kan. En om het nou nog ingewikkelder te maken. Mensen in de bijstand die er al wat langer in zitten. Die maken massaal gebruik van die armoederegelingen. Omdat die een stabiel inkomen hebben. Weliswaar laag, maar stabiel. Werkende armen, dat is een even grote groep. Maakt er nauwelijks gebruik van. Want je moet met je billen bloot, je moet al je spullen meenemen en een, en een maand later is het weer anders. En als je een motor hebt van minder dan vier jaar oud, dan geldt dat als vermogen. Ja, iemand die in de bijstand heeft geen motor, maar als je werkende arm bent, je moet op, dan moet je op je motor wel eens naar je werk. Met dat heet vermogen kom je niet in aanmerking. Ja. Dat, dat soort gekke verschillen, dat zit er al jaren in. En, de, en alle politieke partijen roepen,
0: dat moet duidelijker en beter, gebeurt niks aan. En heb je een idee wat dit armoedebeleid met de mensen do, doen die in armoede leven? Dat hangt er vanaf over wie het gaat.
1: Uh, een grote groep zijn AOW'ers en die kunnen eigenlijk geen kant op. En die, gro die groep groeit, de, de groep arme AOW'ers groeit. Daar heb ik eigenlijk het meeste mee te doen. Want die, die kunnen niet zeggen, alsnog proberen aan het werk te gaan. Dat kan niet. Tenminste, wel, misschien wel als je 67 bent, maar als je 80 bent, kan dat echt niet meer. Of in mijn geval 79. Dus daar heb ik eigenlijk het meeste mee te doen. Kijk, iemand van 32 die al drie jaar in de bijstand zit, de, die heeft een stabiel leven. Ik heb een lid van de participatieraad van de sociale dienst een keer een verhaal horen houden over zichzelf. De man van 40 jaar, alleenstaand, lage huur, goede, die kende, kende alle regelingen, die had een prima leven. Ik verwijt hem dat niet, maar dat noem ik, daar heb ik geen medelijden mee. En hij is toch arm. En de tweede categorie naast die AOW'ers zijn de werkende armen. Die dus net wel, niet wel in de bijstand, net niet in de bijstand, flexcontractje, nou dat is een... Die mensen leven in zodanig constante stress. Die komen niet toe aan. eens dus rustig gaan zitten om een armoederegeling aan te vragen.
0: Daar heb ik ook mee te doen. Ja, je moet bijna academisch geschold zijn. Om te kunnen begrijpen hoe die regelingen werken. Zeker. En daarom pleiten
1: pleit sommige partijen ervoor. Om zo een speciaal loket te openen. Voor werkende armen. En die alle de zorg van die mensen uit handen nemen... en ze gaat helpen... is er nog niet van gekomen.
0: Ja. Maar het lijkt me ook... als je in armoede leeft... en je moet helemaal met de billen bloot... en al je vermogen inleveren... dat dat ook een gevoel van schaamte geeft... en je hele privacy is weg. Het lijkt bijna dat, je, dat, de, dat de mensenrechten... worden geschonden hierin. ben weet ik het mee eens... Dus ik kan me goed voorstellen dat uh, dat, dat niet uh, prettig is. En dat je eigenlijk alleen maar aan het overleven bent en druk bent met al die loketjes waar je Zeker. naartoe moet. Als je al weet dat ze bestaan. Ja, <laughs> ja. ja verschrikkelijk. Ik heb als uh, tenslotte uh, van dit onderwerp heb ik nog een stelling. Um, en ik ben benieuwd wat je daarvan vindt. Uh, armoede in Nederland staat al twintig jaar min of meer op hetzelfde niveau. Wat vind je daarvan? Die stelling klopt niet. Even los van, de, van dit jaar met die hoge gasprijzen
1: en die inflatie, is de afgelopen tien jaar het percentage mensen in armoede gedaald. Langzaam weliswaar, maar het is gedaald. Ook het aantal kinderen wat in armoede leeft, is nog steeds te hoog, maar is dalende. Nogmaals, voor in, sinds de zomer van dit jaar is de, ziet het leven er anders uit. En bijvoorbeeld het aantal mensen wat naar de voedselbank gaat, wat jarenlang is gedaan, is opeens met een kwart gestegen sinds augustus. Dus er is wel iets aan de hand. Maar tot dit jaar klopt de stelling
0: niet. Ja, dus eigenlijk de laatste tien jaar is armoede uh, was aan het dalen. Langzaam maar zeker. Zelfs ja. in de beginperiode van corona nog. Ja. Maar ineens zie je een stijging van armoede. Ja, sinds de zomer. Ja. En hoe denk je dat dat komt? Nou, door die inflatie, ja. Dus vooral de energieprijzen, de stijgende ja. grondstofprijzen. Ja. Ja. En heeft corona daar nog een effect op? Dat weet ik niet.
1: Dat is, de, de corona heeft vooral op zzp'ers invloed gehad. En dat is een apart soort groep waar de overheid helemaal geen raad mee weet. <laughs> dus dat weet ik
0: niet precies. En er zijn best wat zzp'ers. Zeker. Enige tienduizenden in Amsterdam. Ja. 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 ja, het is lastig om te zeggen hè, wat uh, corona met, uh, met de samenleving heeft gedaan.
1: Ja... Dat is weer een andere vraag, hè?
0: Ja, klopt. <laughs> nou, laten we daar eens een andere keer over praten. Ja, want dat is een ingewikkeld ja. dingetje, hoor. Ja. 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 Ja, wat ik hier in de buurt zag, is dat uh, ja, bijna aan het begin van de, de pandemie... Uh, kwamen er allemaal signalen dat de mensen behoefte hadden aan gratis maaltijden. En ik zag ook in de hele stad dat er een trend ontstond van allemaal buurtinitiatieven... die zorgden voor gratis maaltijden voor de mensen die dat nodig hadden. Klopt. dat zijn... Uh, dat... Dat, dat,
1: dat heette de informele voedselbanken. En dat was vooral voor de mensen, voor de ongedocumenteerden... die door de corona, er zijn een stuk of 25.000 Amsterdammers... uit die horeca- en aanverwante bedrijven wegvluchten. Want er was geen weg meer, maar ze hebben geen recht op of wat dan ook. Ja. En die vluchten toen naar wat dan heet informele voedselbanken. Dat was een enorme piek. En vervolgens is dat maar een kwart
0: van over, denk ik, van de piek uit de coronatijd. Dus hun inkomen, omdat ze geen werk meer hadden, was hun inkomen meteen verdampt Boem, en meteen. ook helemaal geen bijstand of ja, iets dergelijks. Ik,
1: nee, nergens rechtop. Ja. En dat komt door wat dan heet, ongedocumenteerde. En die hier, die de, een deel van de samenleving aan de praat houden. Ja. Mensen die, in een, die zich kunnen veroorloven in een restaurant te gaan eten, die moeten in de keuken kijken en dan in de spoelkeuken, want daar staan ze. ja. Ja. En als die er niet meer zijn, dan kun jij niet meer eten. Nou, dat zijn ook van die dingen die moeten doordringen, ja. ja.
0: Nou Erik, heel erg bedankt voor je deelname aan deze podcast. Graag gedaan. Uh, ja, ik ben nog benieuwd, uh, hoe ziet jouw kerst eruit? Mijn? Jouw kerst. Mijn hoe kerst? Ziet dat eruit? Oh, is dus deels met de kinderen en met de kleinkinderen. En ja. bij vrienden. Dus lekker gezellig met familie en vrienden. Zeker, zeker. Ja. En heb je nog mooie plannen voor 2023? Nou, we moeten eerst even wachten tot mijn vrouw aan haar linkerknie is geopereerd. Hoe dat
1: afloopt. En zolang we niet de uitslag daarvan weten, maken we even geen plannen. Ja. En als dat Op allemaal... één ding na. Ik ga in, we gaan in mei, juni, dat weten we niet precies. Ik heb een oudere Amerikaanse broer. Die
0: wil ik weer eens zien. Dus daar gaan we heen. Nou, oh, mooi. Ja. Ja. Nou, dat zijn mooie plannen. En blijf je nog schrijven voor uh, Mug Magazine? Zeker. Blijf de gemeenteraad nog volgen en het zeker, beleid. Zeker. Dus we kunnen op je vertrouwen dat je daar uh, ons van op de hoogte houdt. Ik blijf er elke maand over schrijven. Nou, Heel erg bedankt en sterkte met de operatie van je vrouw en uh, met alle plannen in 2023. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten over armoede en wat het met mensen doet? Abonneer je dan op deze podcast en de socials van Club10.nu.